1: 985. 445 Podcast. Emprendimiento más innovación con Joco González.
0: Bienvenidos a otra edición de 445 Podcast. Emprendimiento más innovación. Estamos en una nueva cita. En esta oportunidad estaremos compartiendo con Pablo Quijada, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, más que presentarlo yo, me gustaría saludarlo y saber cómo se siente hoy. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Excelente, hermanito Joco. Contento de que me hayas invitado a tu espacio y, por supuesto, contento de conectarme con la gente que tanto quiero, mi gente en Venezuela.
0: Pablo, cuéntame un poquito desde dónde te estás conectando, ¿verdad? Y de dónde eres, porque nos estás comentando, bueno, que conectarte con mi gente de Venezuela, pero de qué parte de Venezuela. ¿Y dónde estás conectado tú ahorita? Mira, yo estoy residiendo en
1: el centro de Lima, en Perú. Estuve migrante de hace tres años. Hace tres años partí de Venezuela y soy específicamente de San Antonio de los Altos. Eso es el estado Miranda. Y mis últimos años los viví en Caracas, en la ciudad capital. Estuve trabajando en agencias publicitarias, estuve desenvolviéndome en el área profesional. Pero... San Antonio era como una ciudad dormitorio. Está muy alejada de Caracas y no hay mucho trabajo en el área de comunicación allí. Es un pueblito.
0: ¿Qué te motivó a estudiar comunicación o a dedicarte a la comunicación? ¿Hubo ¿Pasó algo en tu vida de estudiante o en tu bachillerato sí. o algún familiar que, que te inclinaste por esa área?
1: Efectivamente. Mi padre fue un periodista. De hecho, él... Tuvo dos premios de periodismo en el estado Miranda, dos o tres, si mal no recuerdo. Y desde que yo soy muy pequeño, mi padre me influenció en el área de la comunicación. Yo quise estudiar comunicación social. En realidad yo soy publicista de carrera, pero mi padre me enseñó todo lo que es comunicación partiendo desde diseño gráfico, diagramación, la primera vez que yo entré a un fotolito, mi papá me llevó, que hoy, hoy en día, eh, si la gente supiera cómo se hace el diseño gráfico, el diseño gráfico se hacía en una gran plancha, se le tomaba una foto aérea, luego se maquillaba esa gran plancha, y las primeras veces que yo entré a una imprenta fue con mi papá. Entonces, yo siempre quise ser eh, comunicador social, pero yo era muy mal estudiante. Entonces yo presenté en aquel entonces las pruebas psicotécnicas para entrar a comunicación social eran bastante complicadas. No sé si hoy en día siguen siendo tan complicadas.
0: No, ya, ya eso cambió mucho. Las universidades en Venezuela están necesitando a estudiantes y a profesores. Entonces <risa> sí, eso, eso, eso cambió mucho. Pero fíjate que acabas de mencionar algo que me llama la atención. Eh, siempre he estado, eh, comentaste que siempre ha estado atraído por el tema de la comunicación. Pero cuando hablas de la comunicación, también hablas del diseño. También hablas sí. de otras cosas, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se conjuga la comunicación? Porque de pronto algunos entendemos por comunicación ser un locutor, ser un, un, una persona que escribe o una persona sí. que está detrás de una cámara. Pero ¿cómo se mezcla la comunicación también con el diseño y con los otros elementos que estás mencionando?
1: Bueno, podemos irnos a la etimología del término comunicación. La comunicación parte del latín, viene del latín y es comunis, algo en común en la comunidad. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje para conectar con las personas y poder enviar un mensaje, las personas no tienen que entender el lenguaje, si no, no hay comunicación. Entonces, entendiendo lo que es comunicación, podemos incluir el diseño gráfico, que es la expresión con imágenes y textos de ese mensaje, podemos incluir, obviamente, el periodismo, podemos incluir eh, hasta protocolo, etiqueta. Todo tiene que ver con comunicación. A mí me encantaba mucho la comunicación porque encierra la, la profesión. Yo creo que todas las facetas de un profesional, todas. Eh, desde producción de eventos, desde eh, la oratoria, como bien lo mencionábamos, el diseño gráfico, la publicidad. Entonces a mí me encantaba la comunicación. Precisamente porque aprendías de todo, aprendías de todo un poquito. Y a través de lo que hacía mi papá, yo veía que mi papá mira, mi papá grababa en un en aquel entonces era en cassette, en grabadora de esas tradicionales. Mi papá se sentaba, eh, escuchaba la grabación y redactaba. Luego pasaba en, en máquina de escribir. Luego llegaron las computadoras, tecnología. Eh, mi papá entrevistaba re, era reportero mi papá sacaba una cámara canon y tomaba fotografía entonces yo admiraba mucho a mi papá porque él hacía de todo y no solamente eso sino que él iba por la calle haciendo relaciones públicas o sea era un comunicador nato, nato, nato y yo quería ser también comunicador yo quería estudiar publicidad como te comento no era muy buen estudiante y nunca quedé entonces yo decía y, y ahora qué hago bueno, estudié publicidad. Lo más cercano que yo conseguía a una profesión que me administrara todo eso. Y publicidad ciertamente, me terminé enamorando porque hago de todo. Aprendes de producción, aprendes de redacción, aprendes de creatividad, de diseño gráfico y por supuesto de mercadeo.
0: No, eh, qué bueno que hayas tenido la oportunidad de pasar por esto. Fíjate que yo en algunas oportunidades he hecho comentarios como que los comunicadores o publicistas que se dedican al diseño obtienen o muestran o plasman lo que a veces no entienden los diseñadores. Con esto no quiero decir, ojo, ¿Es verdad? Que, que los diseñadores no son importantes. No, para nada. Sino que a veces una idea de un creativo, de un publicista, para expresar alguna, algún concepto de campaña, eh, no es igual decir, estos son los textos en arte. Y por favor, ponga a una chica que se esté cayendo del edificio y que el pelo se le levante o el cabello se le levante. Bueno, es muy distinto cuando ya se utilizan las herramientas gráficas y se pueden también llevar a algo mucho más tangible. Eso hace que la idea se compre mucho más fácil. Ahora, que ese no sea el acabado final, dependiendo las habilidades que tenga este publicista o comunicador, eh, pero he visto publicistas y comunicadores que sí tienen la habilidad y dan... Ponen la diana en el blanco. ¡Pum! En claro. Todo el medio.
1: En todo el medio. Mira, dentro, dentro de un departamento creativo, hablemos de agencias publicitarias, es más valioso el profesional o el emprendedor profesional que sepa de todo, que sea un profesional integral al que se especializa en una sola área, precisamente por lo que estamos hablando. Si un comunicador integral tiene que saber un poquito de todo, por ejemplo, si tú le vas a dar un briefing, a un diseñador gráfico, él va a necesitar obligatoriamente saber cuál es el título, cuál es el subtítulo, cuál es el cuerpo de texto, cuál es la imagen que va a utilizar. Y, y mira, de broma le tienes que hacer tú eh, un boceto para que él pueda entender cómo estructurar un anuncio publicitario. Sin embargo, el diseñador gráfico que sabe, como tú lo decías, diseño gráfico, eh, el diseñador gráfico que sabe publicidad, que sabe estructurar un anuncio publicitario, que sabe redacción, te puede solamente agarrar los textos constitutivos de una empresa y hacerte un gran brochure publicitario transformando los textos e identificando cuáles son los prioritarios, cuáles son los secundarios y cómo va a utilizar el cuerpo de texto. Pero obviamente, eh, un profesional que está por encima del nivel, que sean de la, de, de la misma profesión, eh, dos diseñadores gráficos, pero el que sabe de eh, redacción, el que sabe de oratoria, el que sabe de ortografía, obviamente siempre va a sobresalir, siempre.
0: Pablo, entonces podemos decir que en la actualidad te estás dedicando a eso, a comunicar, a eh, publicitar marcas, o, o cómo lo pudieras definir tú en una frase, ¿a qué te dedicas en la actualidad?
1: En la actualidad, mira, yo estoy 100% de lleno construyendo marcas, vamos a decirlo así, eh, soy consultor, de social media y de construcción de marca, branding. Pero bueno, yo me he dedicado toda mi vida al emprendimiento. Eh, le he dedicado gran parte de mi vida a los emprendedores y la docencia no la pude abandonar del todo. Entonces, mi agencia publicitaria se convirtió rápidamente en una agencia de producción de contenido educativo porque en paralelo a los servicios que yo ofrezco de construcción de marca, diseño gráfico y redes sociales, yo siempre estuve manteniéndome, haciendo eventos educativos. Y bueno, por allí me di a conocer. Eh, por eso me dicen el profe Panda. Eh, aparte de que yo construí la marca, eh, la mascota de mi agencia es un panda. Las personas me empezaron a llamar el panda de las conferencias, el panda de las charlas, el panda de la universidad. Y yo nunca me separé de la docencia. Yo actualmente me estoy dedicando a eso, a la consultoría en el área del social media, construcción de marca para emprendimientos y de empresas y pequeños negocios. Y bueno, la docencia, que es mi gran pasión.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, y, y súper interesante porque cuando hablamos de ser un experto, bueno, olvidemos esa palabra porque a veces ser experto de algo es, es como que muy grande, ¿no? Pero, sí. pero al tener un conocimiento en un área y poder ser referente, la parte educativa considero que no puede fallar. Siempre es importante para convertirse en un referente, educar, compartir lo que sabemos, y eso da un valor inmenso en lo que estamos eh, realizando. Ahora, cuando tú dices, bueno, he tenido mucha relación con los emprendedores, siempre he estado emprendiendo, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cuándo tú recibiste dinero por algo? ¿Fue relacionado con este medio en el cual estás ahorita o, o, o fue relacionado con otra cosa? Yo, yo
1: estoy trabajando desde que tengo uso de razón. Eh, te podría hablar desde que eh, mi papá me educó con mucha humildad, con unos principios muy humildes. Es decir, mi papá me daba solamente lo que yo necesitaba. Si necesitaba calzado, él me daba los zapatos paseo, me acuerdo. Y yo quería los Conver porque yo siempre fui algo exquisito. Entonces él me decía no, pero esa marca yo no la puedo comprar. Yo, aquí están tus zapatos paseo y tú vas para el colegio con los zapatos paseo. Entonces yo qué hacía? Yo desde que tengo uso de razón trabajaba y yo me recuerdo que yo trabajé en venta de empanadas, eh, periódico Y yo qué hacía con el dinero? Mi papá ya me daba todo lo que yo necesitaba. Entonces yo con el dinero me compraba todos mis gustos que estaban por encima de lo que mi papá me podía dar. Siempre me llamaron cifrino, siempre me llamaron exquisito, porque en la familia yo era el que usaba la mejor ropita, eh, coleccionaba barajitas, me compraba eh, cuestiones de audiovisuales, radio, Wallman. Entonces mis primeros emprendimientos fueron, mira, venta, lavado de carro, eh, estuve haciendo muchas cosas y trabajé todo el tiempo en comidas rápidas. Yo siempre quise eh, estar muy cerca del trabajo. Yo soy muy trabajador. Eso fue lo que me inculcó mi papá. De hecho, eh, eh, él estuvo toda la vida alrededor de todas las cosas que hizo eh, pegado a su trabajo y yo aprendí mucho. Entonces, bueno, mi primer emprendimiento oficial fue Publitec, mi agencia publicitaria. Un día trabajando en la dirección de arte de una agencia, dije, bueno, ya yo tengo una amplia cartera de contactos, tengo un background bastante amplio, puedo, creo yo, ya emprender y bueno, me fui a mi registro, registré, registré la agencia publicitaria, eh, empecé a montar eventos de capacitación que no se me llenaban, pero yo hacía algo muy astuto, yo agarraba y... Como yo tenía entrada de dinero de otro lado, yo agarraba y todo mi sueldo se lo metía a Publitech. Yo agarraba y alquilaba un auditorio, alquilaba equipos audiovisuales, las mejores salas, material POP y hacía certificaciones y yo regalaba los cursos. Entonces, claro, se me llenaban los auditorios, 40, 60 personas y la gente pensaba que yo era el gurú, pero yo no era conocido. Entonces, así fue que me di a conocer porque estas 40 personas me empezaron a recomendar y luego entonces empecé a comercializar los talleres y obviamente de allí se empezaron a potenciar mis talentos, que son actualmente en mi servicio.
0: Ahora, eso no fue son, en Venezuela, ¿no? Eso fue en
1: Venezuela, sí. Ok. Entonces, y bueno, empecé a, empecé a construir marcas, a hacer diseño gráfico, me, me empezaron a llamar para hacer tarjetas, me empezaron a, a hacer volantes y empecé a asesorar y entonces bueno ya mi amplia experiencia me permitió renunciar al trabajo y dedicarme 100% al a, a área de la comunicación por mi cuenta.
0: Entonces, Publitec nace en Venezuela.
1: Publitec nace en Venezuela.
0: Bueno, ¿en qué momento decides eh, tomar vuelo, ir a otro país? ¿Hubo un inconveniente con el emprendimiento? un inconveniente personal? O sea, ¿qué te no. llevó a tomar esa decisión?
1: <risa> es cómico porque yo en realidad amaba tanto el emprendimiento y amaba tanto a Venezuela que yo pensé que yo jamás en mi vida iba a salir de Venezuela a pesar de la crisis y qué me llevó a mí a salir de Venezuela, mi actual novia mi esposa, <risa> ella apostilló todos mis papeles, ella compró los pasajes, eh, yo estaba de lleno metido en mi, en mi sueño que era dedicarme a, a la docencia, dedicarme a la comunicación y yo era feliz Sigo siendo feliz, pero tenía muchas limitantes en Venezuela, ciertamente. Eh, trabajar con tecnología, eh, necesitar equipos audiovisuales. Eh, hoy en día, fíjate el home office, que tú necesitas un estudio en tu propia casa. Cómo diablos te comprabas un teléfono? Cómo te compras una cámara? Eh, de verdad que tenía muchas limitantes y ya en esa etapa en la que Venezuela no tenía ni Internet. Yo sé que todavía Existe ese, ese mismo problema. Yo llegué a la conclusión de que obligado me tenía que ir. pues Yo nunca quise partir, pero bueno, eh, esa fue la razón. Una persona que me ha acompañado durante toda la vida y que me ha guiado. Y ella fue la que hizo todos los trámites. Y bueno, eh, hoy en día digo que fue la mejor decisión que yo tomé porque luego de yo llegar acá con mucho esfuerzo, sacrificio, Logré establecer a Publitec acá.
0: Eso, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque sí, dejar nuestro terruño es un gran desafío, eh, salir de la zona de confort. Para algunos, lo que es, dejan un trabajo normal y, con, y se van al tema, o, o vamos a decir, un trabajo seguro, no, no es que sea, no, no, no es que los <risa> emprendedores, el trabajo es anormal, este, dejan un trabajo seguro por emprender, eh, siempre es, o sea, hay un temor de salir de la seguridad o De esa zona de confort para entrar en esto. Y luego, eh, muy tema país, Venezuela, aparte de tomar esa decisión, tomar otra gran decisión, salir de la zona de confort, de nuestro círculo familiar, e ir a otro país. ¿Qué? Si, si tú tuvieras que enumerar algunos puntos de, de por qué tú dices, creo que fue la mejor decisión. ¿Por qué? ¿Cuál, o sea, puedes enumerarnos algunas de esas, eh, de ese por qué. O sea, ¿cómo puedo yo entender? Si todavía sigo en Venezuela, que de pronto mi, mi mensaje no es que escuchen a Pablo y se vayan mañana, claro, claro. Sino, sino, o sea, ¿qué me puede sumar a mí como emprendedor que todavía estoy en Venezuela, que tú digas por esto, por esto y por esto?
1: Mira, yo considero, Joco, que y, y aquí tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, porque quizás las personas pudieran inter interpretar que yo los estoy invitando precisamente a abandonar Venezuela. Yo admiro mucho a las personas que están en Venezuela. Te lo decía cuando estábamos eh, tras cámara. Yo te admiro mucho a ti porque a pesar de las limitantes, el trabajo que tú realizas y el trabajo que le realizas a tus clientes y a todas las personas que participan en tus eh, eventos de capacitación, se llevan un material de alto nivel, se llevan un material profesional, a pesar de todos los problemas que tiene Venezuela. Como te decía, yo tengo que dejar claro que yo nunca quise irme de Venezuela. De hecho, en la última compañía donde yo trabajé, hicimos una campaña publicitaria que se llamaba Yo no me voy de Venezuela. Y como yo era director de arte de la agencia, me metieron en la campaña publicitaria y yo salí hasta en televisión. Diciendo que yo no me iba de Venezuela, súper descarado.
0: Te, te, y entonces, un, claro. un tipo Carlos Bautes, yo me quedo ah, en Venezuela. Sí.
1: Yo dije, yo no me voy de Venezuela porque el emprendimiento forma parte de, del crecimiento del país. O sea, su, entonces, claro, después que me fui, la gente me empezó a atacar por redes sociales y me decía, tú lo que eres es un falso. Pero eh, volvemos a lo que te decía hace minutos: ¿cómo hace uno para de repente. Eh, llevar su trabajo a un siguiente nivel con el tema crisis con el tema país con el tema de la economía es súper complicado pero te digo algo yo los tres días anteriores a mi vuelo fui a tres programas de televisión en Caracas <ríe> y yo decía estoy en mi mejor momento a nivel profesional a nivel de emprendimiento también y a nivel de proyección de marca personal pero bueno, la vida me llevó al, a la migración, no, no, no pude esquivármelo. Muchas circunstancias sucedieron también en mi vida. Tenía mucho tiempo dedicándome al área de las agencias y ya estaba sobresaturado también. Eh, el trabajo dentro de una agencia es un poco golpeado, es un poco eh, atropellado. Cuando estás en la zona de dirección más todavía... Entonces, claro, yo estaba sufriendo de estrés, ya yo decía, eh, todo lo que gano lo puedo gastar en una semana y bueno, tomé mi decisión. No sabría decirte exactamente cuáles son puntualmente las cosas en las que yo digo que tomé la mejor decisión, pero actualmente me está yendo bien y creo que eh, ahí se engloba todo.
0: Ahora, llegas a un nuevo país eh, con un portafolio de habilidades, de servicios... Eh, tú tenías personal por casualidad en Venezuela. Cuando fuiste hacia allá, ese personal continuó contigo. Eh, fue, ¿Fue fácil conseguir ese primer cliente y que creyera en ti en un país totalmente desconocido?
1: Mira, no, no, para nada. Y eh, Publitech se fundó, se, se registró como una firma personal. Ni siquiera se registró como una compañía, es decir, eh, Publitec siempre fue reflejo de lo que era yo y cuando yo partí de Venezuela lastimosamente las personas que trabajaban conmigo eh, no pudieron avanzar con Publitec a pesar de que tenía muchos colegas que hacían talleres conmigo que yo les decía que montaran los mismos talleres y las mismas estructuras que yo les prestaba los nombres lastimosamente Publitec en Venezuela murió murió entre comillas porque todavía tengo clientes en Venezuela Tú sabes cómo es el, el área del diseño gráfico, el área de la comunicación. Se puede trabajar a distancia fácilmente. Todavía conservo clientes como, por ejemplo, FIT o productos FIT de limpieza. Vamos a hacerle publicidad en tu podcast. Tranquilo, <risa>
0: vamos, venga.
1: Y, y hace días me dio mucho orgullo porque me llamaron de la administración de FIT para decirme, Pablo, de, tenemos que renovar la valla que hace como tres años tú diseñaste y yo dije, increíble que ya no estoy en Venezuela y sigo aportando en Venezuela. Yo me recuerdo que yo me paraba debajo de las vallas, y me tomaba una foto y contaba la historia de cómo diseñé la valla y cómo montamos esa, esa gigantografía. Y todo el mundo que pasaba me mandaba un mensaje y me decía, esa es la valla que hizo Pablo. <risa> Entonces, eh, recientemente van a renovar la valla que hace muchos años hice y me da mucho orgullo que sea yo, a pesar de la distancia, que voy a tener mi aporte allí en la ciudad capital.
0: Sí, fíjate que eso sí, verdad, llena de, de mucho orgullo, ver el resultado del trabajo que hacemos y que por lo general no es publicado. Sí, hay un crédito, pero usted, usted se para en la valla y abajo no dice chiquitico, no sé, diseñado <risa> por Pablo y escrito por Joco, ¿no? sí. o, o, o eh, bueno, ni siquiera la agencia, porque sí he visto vallas que dicen producido por muy pequeñito, que lo, veo, lo he visto muy poco, pero nunca se sabe quién está detrás de eso. Es muy y, difícil. Es muy sí, difícil. Y, 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 y ese sentimiento que uno siente cuando pasa por la calle y le dice a sus amigos, hey, eso lo hice yo, eh, o, o eso lo hice con mi equipo, eh, y, que, y que las personas valoren ese trabajo, es una satisfacción muy importante. Ahí donde dice, ahí donde digo yo. Bueno, ya se pagó eh, eh, lo que hice. Y como te comentaba, ¿no? También es un tema delegado. Y qué bueno que lo compartas. Y después tus amigos, bueno, familiares digan, este eh, es la, la, lo, lo que hizo Pablo. Es eh, verdad que eh, es, es, es como alimento para el alma y sobre todo para los que estamos emprendiendo. Y nos apasiona lo que hacemos. Ahora, llegas a ese país, eh, sigues teniendo clientes en Venezuela. Lamentablemente la agencia no pudo continuar en Venezuela. Eh, al principio, este, al llegar al país, de inmediato dijiste, yo voy a seguir haciendo lo mío o por temas económicos, por temas de, de migración, bueno, tengo que chambear por aquí, tengo que trabajar por aquí en algo, mientras me doy a conocer, ¿cómo fue ese ese inicio?
1: Yo tuve la suerte, Joco, de que yo el primer empleo que tuve fue en el área en la que yo me desenvolvía. No todo el venezolano tiene esa gran suerte. Eh, si tienes algún tipo de amigo que haya caído, por ejemplo, en Latinoamérica o en Perú, te va a decir que salió a la calle a vender café, te van a decir que vendieron tisana, te van a decir que vendieron chupichupi, chupi, y no se escapa de la realidad. Yo caí en un país donde las oportunidades para el venezolano estaban totalmente cerradas. Y bueno, me frustré bastante porque eh, tenía un alto nivel como todo profesional venezolano que parte al exterior y llegué aquí y bueno, no era nadie. Entonces yo venía con un sueño. Fíjate que el emprendimiento se trata también de mantener la motivación y de si tú necesitas construir desde cero, nuevamente lo hagas si confías en tu talento. Yo tenía un sueño de llegar a Perú ya montando un taller. Yo decía yo soy el papá de los helados. Yo tengo que llegar y darme el tupé de montar un taller porque tenía ahorros y tenía para alquilar una sala y todo. Entonces ya yo desde Venezuela había alquilado una sala acá en Perú. Pero mira, yo no sabía que en Perú se trabajaban 12 horas, no 8 como nosotros. Yo no sabía que la gente trabajaba hasta los sábados y yo había puesto un taller un sábado a la hora de trabajo y todo el mundo me dijo tú lo que estás es loco. La zona, yo no me conocía la zona y la zona donde alquilé el taller negativo tampoco. O sea, yo había, eh, eh, yo me había ponchado, me lanzaron tres curvas y yo me ponché con tres lanzamientos. Entonces yo perdí el dinero de la inversión de la sala, yo me frustré un poco, empecé a buscar trabajo, Conseguí en una empresa de tecnología donde eh, me metieron como community manager a mi, a mi edad porque no soy ningún chamito. Me metieron como community manager y se dieron cuenta que yo sabía de publicidad. Ellos tenían una revista, la terminé diagramando. Eh, necesitaban un, un artista que hiciera la portada, la terminé haciendo. Se dieron cuenta que yo tenía equipos, en aquel entonces tenía una cámara y terminé tomando fotos y llegó un momento en el que me sobresaturaron tanto de trabajo con el mismo sueldo mínimo solamente porque no tenía papeles que yo terminé también frustrado renunciando salí con las tablas en la cabeza de esa empresa porque nunca me quisieron pagar lo que lo que yo estaba haciendo que eran casi cinco cargos y en ese momento fue que yo dije bueno eh, vuélvele a poner corazón a public Tech. empecé a repartir volante Empecé a contactar a los influenciadores que uno sabe que ya están posicionados acá, venezolanos, políticos, ONG. Y bueno, yo empecé a mandar mensajes como una persona emprendedora. Mira, yo soy tal, vengo con una propuesta y bueno, como todos, se me cerraban la, las puertas, se me cerraban las posibilidades y la clave. Eh, la fórmula que apliqué aquí en Perú fue la misma que apliqué en Venezuela. Reuní mi plata. Ya sabía dónde iba a alquilar la sala. Alquilé la sala, alquilé equipos, eh, contraté personal, los vestí con la camisa de Publitech. Eh, hice una introducción musical, todo de alto nivel. Y regalé el curso. <risa> y bueno, eh, la gente quedó encantada. Cuando uno de verdad tiene talento, eh, la gente se enamoró de mis talleres, me empezaron a llamar que que yo era la persona que necesitaba Perú en el área del emprendimiento porque no había una persona que hiciera lo que yo hacía. Y así se fue dando a conocer Politec Pero eso fue en un lapso de tres años. Job.
0: Entiendo, entiendo. Ahora, a veces hay personas que dicen, bueno, gratis nada. Yo tengo un talento, yo soy un profesional, estoy capacitado, tengo una experiencia y gratis nada. ¿Tú tienes esa misma opinión?
1: No, para nada. Eh, y, y nos no vamos a revisar el relato que te digo y tú cuando eres emprendedor tienes que regalar todo eh, imagínate tú que tú hagas manualidades tú le regalas tus manualidades a tu mamá, a tu tía a tu amiga, a tu vecina y cuando esa persona reciba la manualidad emprendedora manufacturada artesanalmente eh, con mucho sueño, con mucha dedicación esa persona te la recomienda con otra y esa otra se la va a recomendar con otra y van a empezar a llegar los clientes.
0: Bueno, porque... ahora, ahora uno dice, bueno, me menciona. Yo te la regalo, pero me menciona por lo menos. Claro.
1: Y entonces, claro, cuando tú logras entender que si nadie te conoce, si nadie confía en ti y lo mismo pasa con las marcas, cuando tú emprendes en las redes sociales y te das cuenta que no creces, es porque la gente no te conoce, y la gente no confía en ti. ¿Y cómo hago para vender? Bueno, fácil, o le metes un platero a la cuenta pero detrás de eso tiene que haber también una humanidad. Tiene que haber una persona que tenga cierto background y que la gente confíe en él para comprarte productos y servicios. Lo mismo pasa con los emprendimientos.
0: Por eso que Entonces, yo, 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 yo también digo que, que es aceptable, eh, pero estratégicamente, ¿sí? O sea, gratis qué y cómo. Claro. Eh, yo o sea, yo recuerdo que, que, no sé, por, por, por una idea, ¿no? El equipo de básquetbol más importante de aquí de la ciudad necesitaba el, el, la página web. Me piden un presupuesto. Como no me conocían, no iban a creer en el presupuesto. Lo más seguro es que buscaran a otra persona. Y yo fui estratégico y, bueno, de pronto yo pensé, bueno, ¿y si te hago la página web gratis? Pero pones un banner en la cancha de básquet de Gaiteros del Zulia, por cierto, y que yo esté allí y aparezcan los créditos. Y entonces eso fue estratégico. Eh, dejé de percibir un dinero que para mí de pronto en el momento era importante, eh, pero como les digo, no es, no es porque sea gratis, es no, como proyecto yo ese gratis.
1: Te voy a citar una frase de Steve Jobs. Steve Jobs decía, enfócate en crear una gran marca, una gran compañía y no en, en generar dinero y el dinero luego de que tú construyas la gran marca llegará. Y eso lo dijo el emprendedor número uno del mundo, creador de la tecnología más avanzada. Eh, si tú te concentras cuando estás emprendiendo en que ese emprendimiento te dé dinero, estás frito. No puedes empezar un negocio sin meterle dinero. Y entonces, claro, ese gratis del que estamos hablando es esa inversión que tú le estás metiendo a tu negocio para que tu negocio se dé a conocer. Es como hacer publicidad, es como pagar a un medio de comunicación para que muestren a tu marca. Es igual.
0: Pablo, y, y estar en otro país, esto de la homofobia, de cómo tratan a personas de otros países, fue una limitante o todavía es una limitante al momento de establecer una oportunidad de negocio, porque me ha pasado en otros países que, que he estado de visita y estoy con familiares o hasta con colegas y vamos a atender a un cliente en Colombia y, y, y yo veo que mi amigo súper venezolano, Maracucho empieza a hablar colombiano y le pregunto Ajá, ok, está bien, ya tú tienes mucho tiempo aquí, ya el, ya el, 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 el diálogo el, o el son del vocabulario se te va hacia allá y él me dice, no, es que tengo que hacerlo para que no se den cuenta que somos venezolanos y digo, wow, sí. tenemos que llegar a ese punto, ¿cómo te ha ido a ti con eso?
1: Bueno te voy a contar varias, varios relatos en realidad la xenofobia está presente está presente sí más fuerte que nunca. Eh, uno de los relatos que te quería comentar es que mi esposa tuvo exitosamente un emprendimiento con, por supuesto con el apoyo de mi talento. Le creamos una marca, le invertí en su material POP, hizo sus cajas y actualmente tiene más seguidores que yo en las redes sociales el emprendimiento de ella. Pero ella le vende a solamente a peruanos. Es decir, se posicionó en el mercado peruano. Pero ella no puede contestar el teléfono. Porque sí, está presente la xenofobia. Hay muchas estrategias que tú puedes aplicar para bañártela, para esquivarla. Pero yo siento, Joco, que un poco de talento con suerte, porque de verdad que yo creo que también la suerte ha formado parte de, de, de mi vida completa. Aparte del talento que uno tiene, ¿no? Y una de las cosas que podría recomendarle a una persona que está aquí o una persona que va a pensar en emigrar es que traten de desligarse un poquito de, de eso que nosotros creemos que es el, el eh, obligatorio, que es en los principios que tiene uno. Porque, por ejemplo, aquí en Perú, los clientes tienen una mala costumbre de pagar tarde de pagar segmentado son muy irresponsables con los pagos. Pero terminan pagando. O sea, en el trayecto de su irresponsabilidad hay ciertos clientes que terminan pagando. Y en ese trayecto tú tienes que aprender que eso forma parte, parte de la cultura de ellos.
0: Lastimosamente, esa es su cultura. Ya entiendo por qué no he tenido clientes peruanos en este tiempo. Porque he podido Ajá. cotizar, ya he entendido. <risa> claro. No, pero fíjate, es súper válido. no? Eh, en Europa pasa... También que tú puedes hacer un proyecto y a veces puede ser a tres meses de crédito. Y, y, y la economía a la cual nosotros venimos acostumbrados o la cultura financiera a la que venimos acostumbrados puede ser vital, ¿no? Y, y este dato que tú estás dando es súper interesante, sobre todo para las personas que, que están en, en otro lugar. ¿Qué, ¿Qué otro tips pudieras tener a, a ese momento? Eso de, de cambiar tu tono de voz eh, es importante, eh, hay temas también culturales eh, con, no sé, con, con algunos acontecimientos. El venezolano es muy dicharachero, es muy pasado a veces, no sé, este, eh, es muy confianzudo. Eh, bueno, Maracaibo ni se diga, este, sí. pero, pero <risa> en, 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 el, en el centro del país también, pero el venezolano en general es así. Eh, eh, eso, ¿Eso puede ser un problema?
1: Sí, por supuesto. Eh, y no solamente Perú, yo creo que en el resto del mundo estamos viendo ese, ese término que se masificó en los últimos años de Beneco eh, Yo diferencio al venezolano del Beneco porque el Beneco es ese. El Beneco problemático, el bucapleito, el, el escandaloso, el pasado. Entonces la mayor cantidad de gente de nuestro país problemática se vino para acá. Me imagino que también un porcentaje alto en, en, en Ecuador, pero las estadísticas no mienten. Aquí hay mucha delincuencia venezolana, que hay mucha gente de barrio. No es por denigrar, pero lastimosamente a nosotros acá nos odian por eso. Nos odian. Entonces, ¿cómo establecer un negocio aquí con ese odio tan brutal? Bueno, tienes que adaptarte. Yo creo que los tips son eso. Tratar de bajarse del ego un poquito. Tratar de bajarse de ese, ese sitio donde llegamos. Yo soy ingeniero, yo soy el papá de los helados. Eh, cuando nosotros hacemos eso, nos bajamos del ego y empezamos a conocer la cultura. Podemos entender muchas cosas y podemos emprender de manera exitosa.
0: Y, y si estamos en el mundo de la publicidad, del mercadeo, eh, la diferencia cultural de la toma de decisión de un cliente infiere en que tú vengas con una mentalidad, en este caso venezolana, a aplicar las mismas estrategias que aplicaste en Venezuela, ¿se pueden aplicar en otro país y funcionan?
1: No funciona. Tienes que adaptar tu estrategia a la cultura. Y bueno, estamos nosotros los, los docentes cansados de recomendarles al venezolano acá en Perú que traten de adaptarse a la cultura por ejemplo, a nivel de social media. Nosotros venimos con un case metido de que somos a nivel de cultura nativos de Instagram. Y nosotros lo que más utilizamos es la plataforma Instagram, y obviamente en estos tiempos de Centennial TikTok. Pero cuando nosotros llegamos acá, nos damos cuenta que en Perú el peruano usa Facebook, no usa Instagram. Entonces. ¿Cómo emprendes si no entiendes el mercado? ¿Cómo vendes si no tienes el trampolín de comunicación con tu público objetivo y el público objetivo está en, en Facebook? Entonces, muchos de los venezolanos que están hoy influenciadores en Instagram están haciendo capacitaciones y se están capacitando, imagínate tú, en Facebook, que es la herramienta número uno del mundo cuando no existía ni siquiera Instagram. Pero es no entender el mercado. El mercado peruano es un mercado muy diferente al venezolano. Tanto así que si tú no adaptas tu estrategia, no vas a vender absolutamente nada, nada. Ahora, yo he trabajado tan duro Joco que actualmente yo me puedo dar el tupé de aceptar o no aceptar a un cliente peruano si no acepta mis condiciones, pero llegar a ese punto no es el primer año que yo llegué para acá fíjate que te dije que trabajé como empleado, trabajé como community empecé a construir desde la nada hasta llegar a un momento en el que yo le puedo decir a un cliente acá en Perú, sea de cualquier nacionalidad, si usted no paga el 100% adelante no trabaja conmigo y ellos deciden, no yo quiero trabajar con Pablo Panda, aquí está tu pago adelantado, porque me dejaron tantos peruanos con el pago guindando que yo aprendí y dije no trabajo más sin el adelanto al 100%. Y eso es una política que tienen hasta mis brochures. Tú te metes en mi página web y dice condiciones de pago se paga 100% adelantado, no antes. Entonces la gente dice oye, pero qué exquisito. Eso es lo que me ha caracterizado a mí porque yo entrego los, los proyectos en dos días. En cambio, tú haces con otro venezolano el proyecto tres meses. Y, eso, y esa es la diferencia entre el venezolano bien portado, trabajador al, entre comillas, beneco
0: Importante que excelente estos datos que, que estás compartiendo en esta edición. Ahora, pasando a otro orden de ideas. Eh, sí, tú tienes una agencia que se llama eh, Publitec, ¿no? Eh, Publitec. Y eh, también te vemos como una marca personal. ¿Cómo has? ¿Qué tan importante es tu marca personal para apalancar tu negocio en la agencia?
1: Mira, importantísimo. Yo siempre digo que es casi obligatorio, ya no es opcional que tú como dueño de una compañía tengas que construir tu marca personal. En mi caso, yo construí mi marca personal de forma inconsciente. Como yo te lo decía al inicio de la entrevista, eh, a mí me empezaron a decir panda porque Panda era la mascota de mi agencia y obviamente la gente se olvidó de mi nombre y me decían Panda el de las charlas, Panda el de la universidad, Panda, Panda, Panda y la gente se olvidó de mi nombre y yo lo que hice fue estratégicamente cambiar mi usuario de Instagram, proyectarme con los colores de un panda que son blanco y negro, siempre tenerlo presente en mis escenarios y yo lo que hice fue construirlo, pero eso se me presentó como una oportunidad. Yo no lo hice de forma consciente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, oco es importantísimo que ustedes empiecen a construir su marca personal para apalancar su negocio, porque eso les permite humanizar el negocio. Tiene que haber una persona detrás de ese negocio, un especialista, una persona que tenga un background y una persona que constantemente le esté hablando a la comunidad. De hecho, cuando tú te vas a hacer un servicio en una agencia publicitaria, tú buscas a ver quién es el director. Y no solamente busca, lo buscas en LinkedIn, lo buscas en YouTube, lo buscas en Facebook. Le revisa su vida y luego tomas la decisión de compra, porque ahora tenemos las herramientas. El consumidor de ahora es un consumidor mucho más informado que el de antes. Antes era solamente un consumidor pasivo. Ahora hasta produce contenido.
0: Ahora, que tú seas una marca personal que apalanca a tu emprendimiento, como en este caso una agencia, eh, esto puede hacer que rentablemente aumenten tus ingresos. ¿no? Yo, yo lo confirmo, es así. ¿Es así? Eh, yo creo que puede ser, yo, yo he hablado hasta de un 25%, eh, porque definitivamente, por más que seamos una marca personal, eh, que estemos en redes o lo que sea, eh, cuando se ejecuta un negocio a través de eso que estamos haciendo, eh, no necesariamente lo estamos haciendo nosotros mismos. Podemos tener un equipo de trabajo, podemos tener unas personas detrás de nosotros que nos acompañan a poder, a poder hacer, hacer realidad todo lo que, es, que se presenta y, y los resultados son muy buenos. Yo, por eso que yo digo, y lo, de pronto lo habrán escuchado en el, en el 445 Podcast, que a veces pregunto, hay personas que dicen calladita me veo mejor, ¿no? Eso, eso lo dicen muchos aquí en Venezuela. No sé si allá sí. también lo dicen, pero calladito a veces no pasa nada. No, es no, no. verdad. Sí, o sea, y, y, y las cosas cambiaron. Ay, sí, claro, no, algunos venimos yo, de la cultura de, de la seguridad, ¿no? Porque para los que están en otro país, de pronto no entienden este mensaje, ¿no? Pero algunos no, no, se, no se lanzan como una marca personal o, o a decir lo que, lo que saben, porque, bueno, pueden ser víctimas de, de un problema de seguridad. Porque también, eh, eh, y eso, eso me ha costado a mí, Pablo, por cierto, aquí en Venezuela, eh, hacer, mi, mi familia me dice, pero mira deja de publicar esas cosas la gente va a creer que, que tú eres un Steve Jobs maracucho y te van a secuestrar y, <risa> y, y sí me lo han dicho, mucha gente me lo han dicho y, y, y he tenido miedo de eso es eh, verdad que sí este pero es, es la forma de, de, de mercadear lo que hacemos o sea, claro. si no aplicamos nuestros principios nuestros conocimientos, nuestras propias marcas y, y, y omitir ese cacerrero cuchillo de palo eh, no vas a obtener no vas a obtener los mismos resultados entonces y hablando y hablando de estrategia, Joco, la gente tiene que entender que a
1: nivel de comunicación nosotros proyectamos una imagen que no necesariamente es como nosotros somos. Yo quiero que la gente me vea de un modo, pero no necesariamente yo soy de ese modo. Entonces el reflejo de las redes sociales es totalmente eh, a ver, ficticio, estratégico. Sí. estratégico, persuasivo. Esa es la palabra. Yo estoy persuadiendo a las personas a, a una acción que, pero no necesariamente dentro de mi área eh, familiar, dentro de mi vida personal, yo soy así. Y Muy bueno, para eso están las bien. herramientas, los
0: filtros. Eh, eh, correcto. La, una, una buena tel. cámara. Bueno, no tanto la buena claro. cámara, es tener criterio fotográfico, porque suele pasar claro. mucho. Hay personas que dicen, bueno, no, pero es que yo tengo un iPhone, no sé qué, igual que el tuyo, y las fotos del tuyo salen mejor. Y yo, bueno, claro. yo, no, yo, no me, yo no me catalogo como un fotógrafo pero tengo una visión de eso y, y puedo tener un ojo crítico. Mira, no es igual que lo hagas así a que lo hagas así. Vale. Entonces, eso, eso que salgamos bonito en una foto o en un video no significa que de pronto, no es que no seamos exitosos, ya vamos a conversar de eso, sino de que estemos haciendo lo que nos gusta, de que somos unas personas que, que somos de bien, que nos gusta compartir lo que hacemos, pero eso no se traduce que de pronto económicamente sea así. Claro. ¿no? Vale. ¿No? Eh, que es lo que de pronto las personas eh, combinan, la gente combina éxito con dinero inmediatamente, que es importante, sí, que es bueno, sí, que es un vehículo, sí. Pero por ejemplo, para Pablo, ¿qué es el éxito? Mira, es una pregunta difícil.
1: El éxito es relativo. Yo puedo proyectarme como una persona exitosa o las personas me pueden ver a través de esa comunicación como una persona exitosa, pero la percepción de cada quien es diferente. ¿no? Yo siento que el, el éxito es hacer lo que tú tanto amas y también lo hablábamos cuando iniciamos antes de que iniciáramos el podcast. Eh, hacer lo que tú tú amas eh, te permite estar hasta las 3 de la mañana trabajando y estar contento, estar feliz. Yo creo que el éxito se basa en hacer lo que tú tanto amas y disfrutarlo. Y yo, bueno, yo desde que me paro hasta que me acuesto, yo estoy sumamente contento de lo que yo hago todos los días. Bien sea una foto. En estos días estaba haciendo una producción y estaba yo detrás de la cámara y estaba más contento de cuando estoy de enfrente de la cámara porque estaba dirigiendo y le estaba diciendo a la gente no, te voy a dar un, tu un truco, te voy a dar un tips, ya vamos a cambiar esta luz. Y yo estaba feliz porque yo estaba haciendo lo que hago en mis videos, pero para enseñar a otro. Y mira, yo de, disfruto desde que gestiono una red social, desde que me siento en una asesoría, desde que atiendo a un cliente hasta que bueno, hasta que estoy en las noches revisando las redes sociales y, y revisando los comentarios. Todo es trabajo. Para mí todo es trabajo y lo disfruto mucho allí. Creo yo que está el éxito cuando tú estás dedicándote al 100 a lo que tú tanto amas, a tu gran pasión.
0: ¿Dónde se ve Pablo en un tiempo? No, no lo pongamos eh, relacionado con la vejez, pero no sé, 20 años. ¿Dónde se ve Pablo?
1: Yo me veo, te vas a reír, pero yo me veo en una gran casa, en un campo, con un bulldog hermoso, con mi esposa, con mis hijos, y que Publitec esté facturando y que yo esté viviendo de los intereses de Publitec. Eso es mi sueño. Y bueno, trabajo todos los días para alcanzar eh, ese momento en el que sí si pueda decir, alcancé el éxito y estoy viviendo de ese éxito.
0: Importante. ¿Qué, qué, qué personas... Eh, al principio hablaste mucho de tu papá, que es una persona que, que te apoyó mucho como un ejemplo eh, para tu emprendimiento, pero ¿qué personas te inspiran a ti día a día?
1: Mira, eh, en primer lugar, repito, mi papá. Mi papá fue una persona que desde que yo tengo uso de razón, mis principios son reflejo de mi padre, ¿no? Y como él se dedicó a la comunicación y yo hoy en día eh, lo que hago es comunicación, es mi principal referente. Yo siempre escucho casi todos los días un podcast de una persona que en España es considerada el influenciador más importante de Europa y eso lo dice la revista Forbes. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Juan Merodio. Juan Merodio es una persona que ha hecho... 12 libros de marketing digital tiene una agencia publicitaria y una escuela eh, academia de marketing digital y es el influenciador más importante del área. Yo lo admiro mucho, lo consumo mucho, aprendo mucho de él, leo sus libros y hace una semana tuve la oportunidad de entrevistarlo. Entonces, ¿cómo te codeas con personalidades de ese nivel? Trabajo, Joko, trabajo. O sea, yo, si no hubiese proyectado la imagen que proyecto actualmente con trabajo, esfuerzo, dedicación y también con esa responsabilidad social de ayudar al emprendimiento, jamás una personalidad como esta hubiese aceptado una entrevista eh, con un emprendedor. Yo soy un emprendedor más en la vida y por ahí vienen más entrevistas con personalidades fuertes, pero no, te repito, no lo hubiese alcanzado si no le hubiese puesto la vida a mi sueño. Te cuento rapidito. Tranquilo, eh, no hay problema. Mi, mi vida, eh, desde que yo me formé como profesional en el área docente y en el área de la publicidad, mi vida siempre me ha dado bonitos eh, retornos. Por ejemplo, cuando yo fui docente en Venezuela, causaba mucho impacto que un docente llegara a la universidad en gorra con tatuajes y en zapatos deportivos. En las primeras universidades donde yo di clases, daba solamente diseño gráfico porque a nivel consciente se entendía que el de los tatuajes, gorra y zapato deportivo obviamente era un diseñador gráfico, no podía ser un profesional de otra área. En una de las universidades donde yo di clase, empecé como diseñador gráfico y terminé dando ocho materias y parte de lo que la vida me enseñó a seguir trabajando duro, a seguir demostrándole a la gente con trabajo, esfuerzo y dedicación y con talento que tú puedes llegar a ser un referente en el área. Es que la persona que fue jurado de mi tesis en mi tesis cuando me gradué, luego yo era jurado de los trabajos de grado de esa persona porque llegué a un alto nivel en las universidades donde yo estaba evaluando el trabajo de mis propios tutores y cosas así me sucedieron en todos lados en los trabajos donde inicié como diagramador terminé siendo director en los trabajos de donde me daban el, 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 la proyección más baja llegué a los más altos estándares pero nunca hice eso eh, esperando de la vida nada no, lo hice con esfuerzo con dedicación siempre le puse el pecho a cualquier oportunidad que se me presentaba siempre dije que sí ¿Usted habla inglés? Sí. Entonces, no, yo no hablo inglés. Bueno, aprende. Y así aprendí producción, así aprendí fotografía, así aprendí diseño gráfico. De hecho, porque cuando yo empecé a trabajar diseño gráfico, trabajé en Santa Paula, Caracas, en una empresa que se llamaba Mundo Carnet. Y yo aprendí a utilizar Photoshop, pero yo no era diseñador gráfico y entré como retocador de fotos. Yo retocaba la foto de las personas y la ponían en el carnet y yo les decía a las personas dueñas de la compañía, pero yo sé diseñar. Sí, pero es que tú no tienes título, me decían. Entonces yo, pero yo sé diseñar, dame la oportunidad. No, no, hasta que el diseñador gráfico, me acuerdo que faltó un día y estaban urgidos por hacer unos carnets, me senté yo en esa silla y más nunca solté la silla. <ríe> Entonces, se trata de aprovechar oportunidades, de capacitarse, de ponerle el pecho a la vida y salir adelante con su talento.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, esa, esa disposición a ser y a estar en el timing presente eh, perfecto, mejor dicho es, es oportuno para poder realizar lo que uno se propone ya para finalizar esta edición Pablo, me gustaría saber cómo te gustaría, ¿cómo te gustaría que fueras recordado?
1: Mira, como una persona que ayudó a otros como una persona noble una persona simpática sonriente, cuando yo recuerdo a mi papá, mi papá está allá al fondo, eh. Mi papá siempre tenía una sonrisa y luego que papá falleció, la gente me decía tú eres igual a tu papá, siempre estás sonriendo. Yo enfrento cualquier circunstancia de la vida con alegría y así quiero que sea yo recordado con mi lenguaje disruptivo, con mi toque humorístico, con mi nobleza y por sobre todas las cosas con alegría.
0: Qué bueno, qué bueno y, y, y se nota que es así. Bueno, Pablo, agradecido de, de aceptar la invitación. Eh, comparte, por favor, con las personas que, que pueden estar escuchando o viendo este podcast, dónde te pueden seguir, eh, dónde te pueden ubicar tantos tus contactos personales que consideres que puedes compartir, así que también como los de la agencia.
1: Bueno, si ustedes necesitan construir una marca, vender productos y servicios en las redes sociales o simplemente necesitan una consultoría para poder emprender de manera exitosa, www.techpublicidad.com, allí están todos mis servicios y la casilla de contacto para que puedan contactarme. Ahora, si lo quieren hacer por las redes socia sociales, soy Pablo Panda, mi marca personal, y tech-publicidad, la de la agencia publicitaria, me consiguen en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, cualquiera que me, que me busquen, estoy ahí con esos dos usuarios.
0: Qué bueno, qué bueno. En verdad agradecido de que aceptara esta invitación. Y bueno, ya tus palabras para despedirte, para cerrar esta edición de 445 Podcast.
1: Bueno, primero, antes de despedirme, Joco, súper agradecido, súper contento de que me hayas invitado. Como te lo dije y te lo reitero, te admiro muchísimo. Siento que eres una persona que... Con lo que haces, estás aportando un valor tremendo a la población venezolana. Y yo creo, estoy casi seguro de que eres un referente en tu área. Precisamente por eso, porque estás allí, a pesar de la crisis, metiéndole el pecho y demostrándole a la gente que afuera o adentro de Venezuela se puede eh, con talento y con cariño hacer las cosas bien. Te respeto y te admiro mucho por eso y bueno. Un mensaje que es el eslogan de mi marca, traten de generar ideas creativas y produzcan soluciones originales. Ese es el eslogan de Publitech. Y bueno, el emprendedor siempre es un promotor del progreso y un agente del cambio social. Vamos a hacer las cosas bien sin importar la circunstancia, sin importar el que dirán, sin sin pararle bola a la gente. Cuando tú haces el bien, la vida te retribuye solamente cosas buenas. Entonces eh, construyamos país haciendo las cosas bien.
0: Gracias, Pablo, eh, por, por tu participación. Hoy estuvo con nosotros Pablo Quijada o Pablo Panda Quijada en esta edición de 445 Podcast. Y a ustedes también gracias por estar allí compartiendo. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, todas estas plataformas tienen una opción para dejar sus comentarios o compartirlo. Mi nombre es Joco González y espero verlos o escucharlos en otra edición de 445 Podcast. Si te gustó esta edición, haz clic aquí y disfruta de los siguientes capítulos donde comparto más contenido contigo. Recuerda seguirme en las redes sociales y también activar las notificaciones y suscribirte a mi canal. Nos vemos. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.